0: France Inter franceinter.com France 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 France
1: <SADORC> Dieu, sache que si tu ne m'aides pas, je m'adresse à mon oncle d'Amérique. Folklore yiddish. 2000 ans d'histoire. à la fin de l'été 1654, sur un bateau venu du Brésil, 23 juifs arrivaient à l'embouchure de l'Hudson à l'extrémité sud de la presqu'île de Manhattan. Chassés de la colonie hollandaise de Récif, dont les Portugais venaient de s'emparer, ils étaient venus se réfugier dans cette autre colonie des Pays-Bas, la future New York qui s'appelait alors la Nouvelle Amsterdam. Pauvres, démunis de tout, ils étaient les premiers juifs à débarquer en Amérique du Nord, les premiers représentants d'une population qui allait devenir la communauté juive la plus importante du monde. Une communauté dont l'influence aux états unis est telle qu'on l'accuse souvent d'y faire la pluie et le beau temps, de faire élire les présidents des états unis et de leur dicter leur politique étrangère. France Inter, Laurent Simon, le 16 avril 2002.
0: Ils sont venus de New York, de la côte ouest, sous un soleil radieux, pour brandir des pancartes comme « Sharon et Churchill ». Ben Laden et à Rafat, où ce ne sont pas des martyrs mais des terroristes. À la tribune, Paul Wolfowitz, le numéro 2 du Pentagone, le plus fervent défenseur d'Israël au sein de l'administration, Benjamin Netanyahu, l'ancien premier ministre israélien de droite, ou Elie Wissel, prix Nobel et survivant de l'Holocauste. Dans la foule, on fait confiance à George Bush. Shlomo comprend ses difficultés, mais il sait où son cœur va.
1: Les juifs, il veut la meilleure chose pour Alors, des fois, il croit que Clinton, c'est bien, des fois, il croit que Bush, il est bien. Bush, il est très bien pour les juifs, il est très bien, il est
0: Israël, états unis c'est le même combat pour les juifs d'ici qui chantent l'hymne national américain et qui ajoutent God bless America, God bless Israël. Les juifs sont 5 millions aux états unis presque autant qu'en Israël. Et dans un pays fondé par des immigrants et des colons qui ont fui l'Europe à cause des persécutions religieuses, ils y ont trouvé une seconde patrie.
1: André Caspi, bonjour. Bonjour. C'était à Washington en 2002 une manifestation de ces juifs américains dont vous rappelez l'histoire dans un livre passionnant publié chez Plon et une histoire assez ancienne. Aussi vieille que les États-Unis, même plus ancienne, car les premiers juifs arrivés aux États-Unis sont venus avant leur
2: indépendance. Oui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les premiers arrivés ont débarqué en 1654. Et par la suite, évidemment, ils ont été suivis par d'autres. Mais à vrai dire, la grande migration des juifs aux États-Unis date du 19e siècle d'abord et des débuts du 20e siècle ensuite. Alors les tout premiers étaient des juifs séfarades, c'est-à-dire des juifs qui avaient pour ancêtre des juifs d'Espagne ou du Portugal. Ces juifs d'Espagne ou du Portugal avaient été chassés de leur pays à la fin du XVe siècle. Certains d'entre eux s'étaient réfugiés. Bah lorsque,
1: d'ailleurs, c'est assez curieux, en 1492, c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et la même année, l'expulsion des Juifs d'Espagne.
2: Oui. Alors, est-ce qu'il faut y voir un signe de la Providence ou simplement une coïncidence historique euh, Comme je suis rationaliste, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une coïncidence. Mais euh, la réalité, c'est qu'à partir de ce moment-là, les Juifs ont cherché refuge ailleurs que dans la péninsule ibérique. Et certains d'entre eux se sont installés dans ce que l'on appelait les provinces unies, c'est-à-dire les Pays-Bas d'aujourd'hui. Et comme les provinces unies avaient un empire colonial, il n'est pas extraordinaire de trouver des Juifs venus de Hollande qui s'installent dans une colonie hollandaise, cette fois-ci au Brésil. Et lorsque les Portugais Conquiert cette colonie hollandaise de récifs, bah, les Juifs qui y sont installés n'ont pas du tout envie de retrouver euh, les Portugais, et c'est la raison pour laquelle ils s'enfuient du Brésil et se réfugient dans cette autre colonie euh, hollandaise qui est la Nouvelle-Amsterdam. Alors, ils
1: sont très peu nombreux, d'ailleurs, ils resteront très peu nombreux euh, jusqu'au 19e siècle. Ils sont à peine 0,03%, dites-vous, de la population euh, à, au début du 19e siècle. Ils sont 3000 à peine, mmh. et, ce qui va augmenter leur nombre, vous l'avez dit, André Castel c'est l'arrivée de juifs venus d'Allemagne très nombreux au XIXe siècle, et puis ensuite euh, d'Europe centrale et orientale. Pour quelles raisons
2: Alors, euh, au XIXe siècle, euh, ces Juifs qui viennent des États allemands, au fond, l'Allemagne n'existe que depuis 1871, ils viennent des États allemands parce que ces États allemands sont réactionnaires. Il y a eu à un certain moment la présence française qui a émancipé les Juifs de France, mais aussi les Juifs où les Français se sont installés, y compris euh, dans les États allemands. Et à partir de 1815, il y a un retour à l'état antérieur, c'est-à-dire une sorte de discrimination systématique à l'égard des juifs, ce qui entraîne aussi euh, un fort euh, degré de pauvreté et c'est la raison pour laquelle ces juifs allemands euh, s'en vont, c'est-à-dire ils cherchent un autre refuge et cet autre refuge ce sont les États-Unis. Parce qu'à cette époque-là, les États-Unis attirent beaucoup les immigrants d'Europe. Il y avait d'ailleurs un slogan qui valait pour les Juifs, mais qui valait pour d'autres encore. Les États aux États-Unis, on disait « il y a des terres sans hommes pour des hommes sans terre ». C'est-à-dire qu'au fond, c'était un pays à peupler. Mais cela les dit, Indiens, enfin. les Juifs euh, d'origine allemande, qui sont aussi d'ailleurs parfois des Juifs d'origine polonaise, hein, parce qu'il y a un peu ce mélange, euh, s'installent très rarement sur la terre. Ils préfèrent euh, trouver un emploi dans ce que nous appellerions aujourd'hui les services, c'est-à-dire essentiellement le commerce, le petit commerce, le colportage. Et lorsque le colportage leur a réussi, à ce moment-là, ils ouvrent une boutique, parfois même de très grands magasins, comme à New York, ils deviennent riches ces juifs allemands s'intègrent remarquablement.
1: Alors, il y a eu aussi les juifs venus de Russie, fuyant cette fois-ci les pogroms. Il y aura plus tard, bien sûr, les victimes ou ceux qui veulent éviter d'être victimes de la Shoah, mais qui sont victimes du racisme de Hitler. En tout cas, ils viennent tous avec leur tradition, leurs pratiques religieuses et leur langue, le yiddish.
3: Quel est ton nom, mon fils Yankel. Le nom de ton père Berl. Moi, Yankel, fils de Beryl. aujourd'hui installé dans cette ville de New York, bâti entre les rives de l'East River et de l'Hudson. C'est beau cet Américain, hein, Bernstein. Il n'y a pas de forêt. Alors retourne en Russie. mensch. Ici, un juif est un homme. En Russie, on avait peur de s'approcher d'un goy. Regarde-moi. Je suis un juif ou un goy? Un juif est un juif.
2: Take your love be right upon the ranks mm. Peace, love was we'll late until it's
1: et c'était des Green Cousines, les, les Cousins Verts, une chanson du folklore yiddish composée par Abe Schwartz, un compositeur juif américain au début du XXe siècle. Alors, ces juifs, évidemment, quand ils viennent de Russie, quand ils viennent d'Allemagne, ils ne parlent pas euh, l'anglais euh, tout de suite, ils parlent le yiddish, et ils, ont, ils se sont plutôt assez rapidement adaptés, André Caspi, mais en que, gardant leur tradition. Vous savez,
2: la grande différence qu'il y a entre l'immigration juive et les autres immigrations c'est que les juifs n'ont aucune tentation de retourner dans le pays qu'ils ont quitté. S'ils sont partis de Pologne, s'ils sont partis de Russie, s'ils sont partis de Hongrie ou de Roumanie, c'est parce que là, l'antisémitisme y était très fort, la pauvreté également très forte, et qu'ils n'ont aucune raison d'y revenir. C'est pour cela que, quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit par exemple qu'entre 1890 et 1920, dans le pays d'immigration que sont les États-Unis, un tiers des immigrants repartent. Mmh. Chez les Juifs, c'est 5%. C'est-à-dire qu'on vient avec les, la femme, avec les enfants, et c'est pour créer une famille, c'est pour, en somme, se trouver dans un pays de liberté, mais aussi dans un pays dans lequel on peut travailler et gagner de l'argent et améliorer sa situation.
1: Mais en gardant ses traditions, les euh, traditions du pays d'où l'on vient, en gardant assez longtemps sa, sa langue, le yiddish, on vient de l'entendre, en gardant aussi ses pratiques religieuses, mais en s'efforçant de s'adapter, vous rappelez André Caspi, et ça on l'oublie souvent que la religion juive est encore largement pratiquée euh, par euh, les juifs américains, mais en fait, il y a trois religions juives aux états unis Elle est assez profondément divisée, et dès le début, elle s'efforce de s'adapter avec ce que vous appelez les réformés.
2: Oui, c'est-à-dire que les juifs allemands sont arrivés aux états unis avec, dans leur bagage, la réforme du judaïsme, parce que la réforme du judaïsme est d'origine allemande. Ce qui veut dire que cette réforme a pour but... De moderniser le judaïsme, par exemple de le moderniser dans le culte, de le moderniser dans la pratique quotidienne et peut-être même dans un certain sens de le protestantiser. Et c'est pour cela que ça provoque automatiquement une réaction de la part de ceux qui ne veulent pas aller dans ce sens et qui sont au contraire des conservateurs ou même, mieux encore, des orthodoxes. Il y a donc à la fois... Des réformés, des conservateurs, des orthodoxes. Aujourd'hui, par exemple, la proportion des orthodoxes est de l'ordre de 10% de la communauté juive. Conservateurs et réformés sont à peu près au même niveau, c'est-à-dire 35-40%, avec un avantage toutefois en faveur des réformés.
1: Alors les orthodoxes sont en fait arrivés pour la plupart d'entre eux assez tard, ils, ils sont venus au, au début des persécutions nazies dans les années 30 et pendant la guerre pour ce qui concerne les rescapés des camps, euh, ce sont entre autres par exemple ce qu'on appelle les Lubavitch, alors eux qui ont gardé euh, vraiment, qui, qui n'aiment pas ou qui ne veulent pas parler l'anglais, qui parlent le yiddish, qui ont du mal à s'assimiler, qui n'ont même pas la volonté pour beaucoup d'entre eux.
2: Oui mais si vous voulez il y a une sorte de paradoxe chez eux parce que ce sont des séparatistes, des séparatistes en ce sens qu'ils ne veulent pas céder à la tentation de l'intégration dans la société américaine. Ils considèrent que l'anglais, c'est la langue des goïms. Euh, ils pensent que l'hébreu, c'est la langue sacrée. Donc la langue courante, ça doit être le yiddish. Mais en même temps, ce sont des gens qui souvent sont euh, tournés vers les technologies les plus modernes. Que ce soit euh, l'informatique, l'électronique, sans parler bien sûr euh, du commerce des diamants. Si vous allez dans la 47e rue à New York, vous verrez une rue qui est complètement envahi, pourrait-on dire, par les diamantaires juifs, mais des diamantaires juifs très orthodoxes et qui, cependant, n'hésitent pas à recourir aux technologies les plus modernes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a là une contradiction, mais c'est une contradiction qui est typiquement américaine.
1: Alors, ces juifs, vous l'avez dit, André Caspi... On, on, on arrive très pauvre hein, aux États-Unis. Et puis, ils travaillent dans la confection, dans des ateliers qui sont tellement pénibles qu'on les appelle les sweet shops, je crois. Oui. C'est-à-dire les ateliers où l'on transpire. Hein. Mmh. Et puis, alors, euh, rapidement, ils vont se distinguer dans d'autres secteurs de l'économie, de la culture et même en politique. D'ailleurs, où leur influence est telle qu'elle est dénoncée par euh, des antisémites américains aussi célèbres que Henry Ford ou encore Lindbergh, qui en 1941, euh, a juste avant Pearl Harbor, parlait d'un lobby juif dont l'objectif serait de faire entrer les états unis dans la guerre.
3: Nous ne pouvons permettre que les passions et les préjugés d'autres peuples conduisent notre pays à la destruction. Avec les Britanniques et les Juifs, l'administration Roosevelt est l'un des trois groupes les plus puissants qui amènent notre pays vers la guerre. Si l'un de ces groupes arrête sa propagande pour la guerre, je pense que le danger de notre participation sera écarté. C'est une guerre qui ne peut être gagnée que si l'on envoie nos soldats se battre au loin contre des armées plus puissantes que les nôtres.
1: Emir Bisdushon, c'était l'orchestre de Benny Goodman en 1938, ce qu'on appelait le swing yiddish. Hein. C'était un grand succès d'avant-guerre et à l'époque où on l'a entendu, Lindbergh parlait d'un lobby juif qu'il accusait de vouloir faire entrer les états unis dans la guerre. Il ajoutait même, vous le citez dans votre livre, le plus grand danger pour notre pays, c'est que les juifs possèdent et influencent notre cinéma, notre presse, notre radio et notre gouvernement. Bref, il parle de ce dont on parle souvent quand on parle des juifs américains, ce lobby juif. Alors, est-ce qu'il existe et est-ce que ce que dit euh, Lindbergh de la présence des juifs dans les euh, activités qu'il a citées est exact, André Caspi
2: Tout d'abord, Charles Lindbergh n'est pas simplement l'aviateur qui a traversé en solo l'Atlantique en 1927. Au moment où il parle, il est le porte-parole des isolationnistes, c'est-à-dire de ceux qui ne veulent surtout pas que les États-Unis se mêlent des affaires européennes. Mais Lindbergh, c'est aussi l'homme qui a des contacts avec les nazis. Et on sait aujourd'hui qu'il avait même une deuxième famille en Allemagne nazie, qu'il avait cachée de sa famille américaine. C'est-à-dire qu'en fait, il a des liens étroits avec euh, ceux que nous pourrions considérer comme les ennemis de la démocratie. Euh, cela dit, euh, aujourd'hui, y a-t-il un lobby juif La réponse, c'est non. Le lobby existe aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est une, une organisation parfaitement légale qui est déclaré soit auprès du département de la justice, si c'est un lobby qui travaille pour une puissance étrangère, soit auprès du congrès. Mais il y a un lobby israélien, il n'y a pas de lobby juif.
1: Et ça, on y reviendra. Parce le, le, le lobby juif, vous parlez de ce lobby qui s'appelle l'EPAC, l'American Israeli Public Affairs Committee.
2: Ça, c'est le lobby qui, israélien.
1: Oui. Euh, alors, qui, qui en tout cas est le deuxième après celui des retraités. Mais pour ce qui concerne, et ça vous, ne, vous, le, vous, le, vous le dites, André Caspi, la présence des juifs dans les activités comme la presse, les médias, euh, la culture, euh, la politique aussi d'ailleurs, où ils sont à tous tous les postes où ils ont accédé, comme tous les Américains, à tous les postes, sauf celui quand même de président des États-Unis. Hein, oui, euh,
2: ils n'ont pas non plus accédé au poste de vice-président. Il y avait un candidat juif Gore, à la oui, poste de, au poste de vice-président en 2000, c'était Joe Lieberman, aux côtés d'Al oui. il n'a pas été élu. Euh, mais je crois qu'il pourrait très bien euh, il, il accéder au poste de président, ça n'a rien d'impossible. Mm. Euh, au fond, aujourd'hui, on voit par exemple que une femme pourrait être présidente, ou qu'un noir pourrait être président des États-Unis. Donc on peut imaginer qu'un jour ou l'autre, un juif pourrait être président. Et la des majeure
1: des partie des Américains n'y sont pas hostiles d'ailleurs. non, non, hein. non, enfin, non ça n'a pas, pas posé
2: de problème avec Joe Lieberman.
1: Une présence importante aussi dans une activité culturelle un peu aussi importante que le cinéma, vous le citez, c'est justement le cinéma avec Adolf Zukor, dont vous, vous rappelez qu'il était fourreur, Samuel Goldwyn, qui était gantier des frères Warner, qui était cordonnier-boucher, puis alors plus tard, quelques grands noms du cinéma américain, Woody Allen, Mel Brooks ou encore Steven Spielberg qui en 1994 était couronné aux Oscars pour son film La Liste Schindler, France Inter, Gérard Courchel, le 22 mars 1994. Meilleur
2: réalisateur, meilleur film, l'émotion était intense tout à l'heure lorsque Steven Spielberg est monté sur le plateau de la cérémonie des Oscars pour recevoir ses récompenses.
0: Je veux remercier ma femme qui est ici m'a aidé, qui m'a même sauvé sur les lieux de tournage l'hiver dernier, quand c'était insupportable. Et je veux remercier ma mère qui est ici, qui porte bonheur et que j'aime tant. Et je veux saluer aussi les 6 millions qui ne sont pas avec nous ce soir pour regarder la cérémonie des Oscars.
1: L'hommage de Steven Spielberg aux 6 millions de victimes de l'Holocauste. La liste de Schindler reçoit également 5 autres Oscars. La meilleure adaptation, le meilleur montage, la meilleure photographie, la meilleure direction artistique et la meilleure musique. c'était le triomphe de Spielberg à Hollywood en 1994 Hollywood où effectivement la, la, la communauté juive américaine est extrêmement présente andré comment, oui, comment ce
2: sont les juifs qui ont inventé Hollywood parce que Hollywood c'est un nouveau secteur d'activité c'est à dire que dans les années 20 c'est un milieu dans lequel ceux qui ont envie de créer des entreprises innovantes peuvent réaliser leurs rêves euh, en revanche peu de juifs dans la haute banque. Certes, il y a des établissements qui sont euh, la propriété ou qui sont animés par des juifs. Mais euh, si on compare la haute banque française telle qu'elle était à la fin du 19e siècle avec la haute banque américaine, euh, on voit la différence. Pas de juifs du côté américain parce que la discrimination existe. En revanche, dans des secteurs comme le cinéma, comme l'immobilier... Euh, comme les produits de beauté, euh, des secteurs qui, en somme, sont ouverts à de nouvelles personnalités, là, les Juifs peuvent entrer, ils peuvent, en somme, essayer d'instaurer leur marque et c'est ce qui caractérise je crois l'intégration économique des juifs dans la société américaine.
1: Alors Spielberg que l'on vient d'entendre a de recevoir des Oscars pour ce film la liste Schindler c'est à dire le rappel d'un événement qui a bouleversé aussi la communauté juive américaine qui était évidemment la, la Shoah et puis après peu de temps après la naissance de l'état d'Israël il y a maintenant 60 ans euh, est soutenue euh, largement par l'immense majorité des juifs américains au point qu'on parle là encore non plus seulement d'un lobby juif, mais d'un lobby pro-israélien, André Caspi
2: Oui, alors là encore, euh, c'est vrai et c'est faux à la fois. C'est vrai parce qu'il y a en effet un lobby, vous avez mentionné tout à l'heure l'EPAC, c'est-à-dire l'American Israeli Public Affairs Committee, euh, qui euh, agit en faveur des relations israélo-américaines. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'une grande partie des juifs américains ne suit pas, les recommandations de l'EPAC. C'est-à-dire que si on prend les étiquettes qui sont courantes en France, nous dirons que la plupart des juifs américains sont plutôt plus à gauche que l'EPAC. C'est-à-dire qu'ils souhaitent davantage euh, des, un dialogue avec les Palestiniens que l'EPAC ne le souhaite. Ça, c'est la, la première nuance. Et la deuxième nuance, c'est que le lobby israélien aux États-Unis est composé en très grande majorité de chrétiens évangéliques c'est-à-dire d'Américains qui ne sont pas juifs. Et si vous oubliez que 294 millions d'Américains ne sont pas juifs, puisqu'il y a 5 à 6 millions d'Américains seulement qui sont juifs, et si vous vous rappelez qu'il y a en revanche 60 ou 70 millions d'Américains qui eux se réclament du christianisme évangélique, vous voyez que qu'on commet une erreur gigantesque en imaginant que la politique américaine à l'égard d'Israël est uniquement dictée par les milieux juifs. C'est tout à fait l'inverse. La preuve, c'est que le président George W. Bush, qui est aujourd'hui le plus pro-israélien des présidents américains, n'a reçu aux élections présidentielles de 2004 que 23% du vote juif. Les juifs américains votent à 75 ou 80% pour les démocrates. C'est-à-dire qu'en 2004, ils ont voté pour John Kerry. Et cette année, en 2008, ils voteront ou pour Hillary Clinton ou pour Obama, vraisemblablement dans une très grande majorité. Ce qui veut donc dire qu'on ne peut pas imaginer que ce soit ces 5 ou 6 millions de juifs qui fasse la pluie et le beau temps lorsqu'il s'agit de la politique étrangère des États-Unis.
1: 2% effectivement de, de, de la population, cela dit quand même, ce lobby euh, pro-israélien est dénoncé. Il y a eu, vous le citez, euh, un article de John euh, Mersheimer et de Stephen Walt qui, qui parlaient, qui critiquait justement la façon dont les États-Unis oui, s'alignent euh, presque inconditionnellement euh, sur, Stephen, euh, Stephen sur et la et politique israélienne, quelle qu'elle soit.
2: Stephen Walt et John Mersheimer sont des universitaires américains, c'est vrai, mais ils sont véritablement obsédés. C'est-à-dire qu'au fond, ils reprennent des arguments qu'on retrouvait déjà dans les années 20 et dans les années 30, dans les protocoles des sages de Sion. C'est-à-dire qu'ils imaginent un complot juif qui euh, serait un, euh, si fort, si tout-puissant, qui, qui en somme ferait tout. Mmh. Et je crois que de ce point de vue-là, ils commettent une erreur fondamentale. Alors il serait dommage de considérer que leur ouvrage ait la moindre valeur.
1: Bref, dites-vous, s'inspirant d'un antisémitisme qui existait d'ailleurs dès le début, mais même s'il n'a jamais toujours été très important, qui existait par exemple avec le Ku Klux Klan, dont le chef était en 1989, David Duke était le chef en 1989, c'était le candidat pardon, à la Chambre des représentants de Louisiane. France Inter, Jean-Luc le 20 février 1989. L'arbre impérial du Ku Klux Klan, la législature de Louisiane, est venu rappeler que la roue ne tournait pas toujours dans le bon sens. David Duke a eu la sagesse ou l'hypocrisie de ne pas trop parler de son passé lorsqu'il prenait dans son grand capuchon blanc le racisme à l'égard des Noirs et la haine des Juifs et des Catholiques. Aujourd'hui, David Duke se présente comme un républicain moyen ayant rangé au vestiaire l'uniforme nazi qu'il ne dédaignait
2: pas porter de temps à autre pour célébrer la suprématie de la race blanche. Nous ne tolérons pas les Juifs parce qu'ils rejettent le Christ. Et le contrôle qu'ils exercent sur les banques internationales a fondé les bases du communisme actuel. Nous rejetons les papistes parce qu'ils obéissent aux despots du Vatican. Nous rejetons la ligue du Monde, Mongols, tartares, Orientaux, Turcs ou Noirs, parce que nous protégeons de toutes nos forces la démocratie anglo-saxonne et l'Amérique blanche.
1: Et c'était un extrait de Mississippi Burning, c'est-à-dire évoquant le Ku Klux Klan. Vous dites que malgré son, son côté, son caractère très spectaculaire, notamment en ce qui concerne le Ku Klux Klan, plus connu pour son hostilité vis-à-vis -vis des Noirs que, compte que pour les Juifs, et les Catholiques d'ailleurs aussi, mm -hmm. hein, on le rappelle, que cet antisémitisme est très résiduel, n'est pas très
2: important en fait actuellement aux états unis André euh, Premièrement, l'antisémitisme américain existe. Je crois qu'on ne peut pas le nier. Il existe Mais partout. Deuxièmement, euh, il n'a pas la vigueur de l'antisémitisme de certains pays d'Europe. Au fond, c'est l'Europe qui a fait la Shoah. C'est l'Europe qui a diffusé les protocoles des sages de Sion que je mentionnais tout à l'heure, même si aujourd'hui, ces protocoles sont repris par les États arabo-musulmans. Ça veut donc dire qu'aux États-Unis, il y a un antisémitisme dans trois catégories de la population. Premièrement, tout d'abord, chez les noirs, non pas chez tous les noirs, ce n'est pas vrai, mais il y a un groupe, les musulmans noirs, avec à leur tête Louis Farrakhan, qui exprime justement cet antisémitisme fondamental, euh, horrible, qui est celui, en somme, que l'on trouvait déjà en Europe dans les années 30. Il y a deuxième source d'antisémitisme, les campus universitaires, parce que là, les étudiants sont quelquefois pris à partie par des négateurs ou des négationnistes, et comme les étudiants ne disposent pas nécessairement de la culture historique nécessaire, ils peuvent se laisser persuader. Et puis, il y a un troisième lieu, ce sont les prisons. Parce que dans les prisons américaines, il y a un très grand nombre de Noirs. Donc les détenus blancs sont beaucoup plus soumis... Euh, à la propagande du Ku Klux Klan ou des autres organismes minuscules, certes, dans la société, mais extrêmement actifs dans les prisons auprès des détenus blancs.
1: Le vrai péril, dites-vous, pour l'identité juive, sinon pour les juifs, André Caspi, c'est plutôt, justement, euh, d'abord, l'évolution démographique. Oui. Euh, il ne représente que 2% de la population des états unis Ça pourrait être beaucoup moins dans un avenir immédiat. D'autant plus que euh, cette communauté, elle se dissout, d'une certaine manière, par les marques. Par le système des mariages qui ne sont plus endogamiques comme il était autrefois.
2: Oui, vous savez, un auteur américain juif a dit « il nous aime trop ». Il nous aime trop, c'est-à-dire qu'au fond, les mariages mixtes sont de plus en plus fréquents. Aujourd'hui, un mariage sur deux un mariage sur deux comporte un conjoint qui n'est pas juif.
1: C'est bien qu'il est d'ailleurs difficile du coup de recenser la population juive aux états unis
2: et, et, Il est extrêmement difficile de savoir aussi quelle sera l'évolution de la famille en question. Parce que, est-ce que ce sera une famille qui évoluera vers le judaïsme, ou bien vers une autre religion, ou bien vers pas de religion du tout euh, C'est ça le danger. Alors, le danger, oui et non, parce que cela veut dire au fond que c'est une intégration pleine et entière de la communauté juive. Mais cette intégration pleine et entière court le risque, justement, de faire disparaître les juifs américains avec tout ce qu'ils ont pu apporter à la société américaine.
1: Dans 50 ans, écrivez-vous à l'extrême fin de votre livre, les juifs américains n'occupent pas la place qu'ils occupent, qu'on s'en désole ou qu'on s'en réjouisse, peu importe, c'est une évidence à laquelle il n'est pas possible d'échapper. Oui, mais...
2: Dans 50 ans, vous m'inviterez de nouveau et à ce moment-là, vous verrez si ma prévision est juste ou pas.
1: Merci André Caspi. Je rappelle que vous êtes l'auteur de deux livres récents sur les états unis D'abord celui auquel on a longuement fait référence dans cette émission et qui m'a beaucoup servi pour la préparer avec vous, Les Juifs Américains, donc un livre publié récemment chez Plon. Et puis vous êtes également l'auteur de Comprendre les états unis Aujourd'hui, publié aux éditions Perrin, dans la collection Timpus, à lire aussi... Les états unis et Israël, un article dont vous êtes l'auteur dans le numéro de janvier-mars 2008 de la revue d'Histoire 20e siècle, qui est édité aux presses de Sciences Po. On a pu entendre des extraits de deux films, Esther Street de John Mickling-Silver, édité en VHS chez Sunset Vidéo, c'est l'arrivée d'une communauté d'émigrés juifs à l'extrême fin du 19e siècle, et puis Mississippi Burning d'Alan Parker, disponible en DVD chez MGM. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute tous sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Mathias Alléon et Bertrand Durand. Documentation et archives sonores, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Anne-Cécile Perrin. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain dans notre émission, une histoire du bagne.